0: Você ouve agora Panorama da Educação, o podcast da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto da USP. Olá, está começando mais um Panorama da Educação, um espaço virtual onde a gente fala sobre as atividades da cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e também conversa sobre o que acontece de importante no cenário educacional. E quem está com a gente mais uma vez para bater esse papo é o titular da nossa cátedra, o professor Mozart Neves Ramos. Professor, seja muito bem-vindo.
1: Olá Thaís, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma semana que começa.
0: É isso aí professor, então vamos começar a nossa semana. E eu gostaria de começar falando sobre duas pesquisas que foram divulgadas no começo da semana passada e que tratam sobre educação durante a pandemia. A primeira delas é um levantamento realizado pelo Conselho Nacional de Juventude, que mostrou, entre outros dados, que 56% dos jovens entre 15 e 29 anos que estão afastados dos estudos fizeram isso durante a pandemia, ou seja, deixaram a escola durante a pandemia. Já o outro levantamento, que foi feito pela rede Conectando Saberes, com o apoio da Fundação Lehmann, mostrou que 42% dos professores de 87 municípios brasileiros não conseguem avaliar os seus estudantes com o ensino remoto pela falta de segurança dos testes aplicados. Apesar disso... Esses mesmos professores acreditam que uma das prioridades para 2021, além, é claro, da volta das aulas presenciais, deve ser o aprimoramento do ensino remoto. Esses dados já ressaltam, professor, o que a gente vinha discutindo aqui anteriormente, não é verdade?
1: É, pois é, Thaís, mostra o desafio que está posto né, nesse novo ambiente da pandemia, na, no processo da oferta da educação, tanto do ponto de vista da formação, da preparação do professor para esse novo ambiente através do ensino remoto, mas também o que esse ambiente está, de alguma maneira, provocando em termos do aumento do abandono escolar. Quando a gente compara esse estudo feito pela juventude, pelo Conselho da Juventude, mostra claramente quase que duplicou o percentual de jovens com perspectivas de abandono né, dizendo que vão abandonar a escola. Quer dizer, é, isso significa que, como a gente tem chamado a atenção, há necessidade da, das secretarias de educação é, realizarem buscas ativas para poder trazer esse aluno de volta para a escola. O problema é que, a cada dia que a gente tem mais dificuldades de voltar ao ensino presencial, maiores as chances desse processo se ampliado do abandono escolar. Então, a gente está aí diante de um quadro extremamente complexo, porque a, o retorno presencial só pode acontecer com a segurança necessária, a vacinação ainda está lenta, está dando mostras de que está melhorando um pouco o ritmo, mas ainda não é aquele esperado. A gente fechou na sexta-feira ou quinta-feira da semana passada, chegamos a mais de 2 milhões de doses de vacina, o que foi um recorde é, em termos de vacinação, isso é positivo. O importante é manter esse ritmo. Não é? Há uma perspectiva de aumentar as vacinas por conta até mesmo de que a Europa os Estados Unidos já estão em uma outra fase e aí está começando a sobrar vacina, então pode ser que o Brasil possa ser beneficiado desse processo. O próprio Estados Unidos está demonstrando o envio de vacinas né, da Pfizer, enfim, de outros, para que a gente, acelerando a vacinação, a gente possa voltar ao ensino presencial com segurança. Porque é isso que, de alguma maneira, vai, de alguma maneira, ajudar a trazer de volta os nossos alunos. E quanto mais a gente demorar, maior a perspectiva do abandono e maior a dificuldade de trazer de volta esse aluno à escola. É, ao mesmo tempo, está um outro desafio, que é a questão de como os professores estão avaliando esses alunos. Então, a, a avaliação não pode ser no mesmo modelo daquele presencial, entendeu do ensino presencial. Então, é, é toda uma estratégia que a gente tem chamado a atenção, inclusive é o próprio material pedagógico que está sendo encaminhado para os estudantes, não pode ser aquele que era do modelo presencial, e agora a gente simplesmente adapta, assim, aliás, não faz nenhuma adaptação e usa no modelo remoto. Então, a gente está aí diante de uma situação meta-estável, como a gente poderia dizer, sem ter adquirido um equilíbrio, uma estabilidade do ponto de vista da oferta desse ensino remoto, onde o professor se sinta seguro, tanto no, no, no processo de dar as suas aulas remotamente, mas também de avaliar o desempenho dos estudantes. É, e um ponto que chamou muito a atenção foi que os dados do próprio INEP, lançados também na semana passada, mostraram claramente que, como até inclusive o CNE, o Conselho Nacional de Educação, havia recomendado de não reprovar os estudantes é, em 2020, até porque isso ampliaria, seria um catalisador para ampliar ainda mais o abandono, porque manter os estudantes com algum tipo de vínculo com a escola era fundamental, mesmo que isso não resultasse nas aprendizagens esperadas que de fato aconteceu. A gente chamou a atenção desse fato na, no nosso panorama da semana passada. Mas o importante é que esse esforço que foi feito pela redes de ensino, é, esses esforços foram muito importantes para assegurar o vínculo. Né? Eu acho que isso de alguma maneira ajudou. Caso contrário, nós teríamos uma situação ainda mais dramática do ponto de vista do abandono escolar, porque é todo um cenário extremamente desafiador. E volto a dizer, a gente só vai começar a reverter esse processo quando a velocidade da vacinação realmente assegurar o retorno presencial para que a gente possa novamente conduzir essa nova escola, que não vai ser mais a mesma, mas uma escola em que vai, pelo menos, se traduzir dentro de um ambiente presencial, onde professores e alunos e a própria direção da escola, devidamente orientados aí pela, pela Secretaria de Educação, conduzir a novos termos, a novas perspectivas do ponto de vista do processo ensino-aprendizagem né? e fazer todos esses esforços, primeiro, para saber como é que está a o rendimento escolar, como é que esses alunos estão voltando, as avaliações diagnósticas, né? porque isso a gente tem, também tem chamado a atenção, isso vai ser preciso ser feito para poder ter uma ideia do quadro atual, mas também esses esforços para trazer novamente os estudantes para a escola. Então, muitos desafios ainda pela frente e continuamos, lamentavelmente, sem uma coordenação nacional, o Ministério da Educação parece que isso não é com ele, é um problema das redes de ensino, dos sistemas de ensino, e o país continua sem essa coordenação, lamentavelmente.
0: É uma pena, professora, a gente está sentindo essa dificuldade de não ter essa coordenação do Ministério da Educação, né? A gente já falou sobre isso outras vezes aqui no Panorama da Educação. Eu até ia puxar essa pergunta sobre o censo escolar, mas o senhor já acabou respondendo.
1: Eu entendo, Thais, que esse levantamento foi importante porque, de certa maneira, ele não pode ser usado como um dado real. Ele é um dado fictício, isso é que é importante salientar, porque foi uma aprovação fictícia. Não houve realmente uma avaliação. Quer dizer, para não perder os estudantes, a gente olhando as taxas de aprovação nas três etapas, né, anos iniciais, finais e ensino médio, são maiores do que todos os anos anteriores. Isso porque as redes não reprovaram, seguindo, inclusive, uma orientação do Conselho Nacional de Educação. Entretanto, o que o Conselho está dizendo não é aprovar e deixar por isso mesmo, não acompanhando essa aprovação, era fundamental levar em consideração um contínuo curricular, ou seja, em que o planejamento de 2021 pudesse trazer aquelas aprendizagens que não foram desenvolvidas em 2020, para o planejamento de 2021, né? de tal maneira que não é simplesmente aprovar sem o aluno ter aprendido nada. É, é, é olhar o ano escolar como se fosse em dois anos. Então, e agora, considerando que estamos terminando o primeiro semestre de 2021, onde praticamente as escolas não tiveram atividades presenciais, como a gente salientou na, na, no panorama da semana passada, vamos ter que trabalhar agora um contínuo curricular de três anos. Né? Ou seja, a palavra planejamento, foco e colaboração, essas três palavrinhas serão cada vez mais importantes. Em outras palavras, os dados que estão saindo estão mostrando que vai ser preciso fazer isso. Foi primeiro nos dados que, de aprendizagens que claramente mostraram um profundo, é, uma profunda queda nas aprendizagens escolares em todas as etapas da educação básica, mas também esses dados de, 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 de certa maneira de aprovação que não retratam a aprovação com base em conhecimento, em aprendizagem. Foi uma aprovação para evitar que os alunos, se fossem considerados reprovados, isso seria um grande catalisador para os alunos abandonarem de vez a escola. Né? Por isso que manter aquela atividade remota, para ter algum vínculo com a escola, evitar a reprovação, foi um esforço dos males o menor.
0: E uma coisa que me chamou muita atenção, professor, nesses gráficos do Inep. É que quando a gente olha o índice de aprovação para as escolas públicas, como o senhor mesmo comentou, ele está bastante alto. Porém, quando a gente vai olhar esse mesmo índice para as escolas particulares, ele já dá uma boa caída, ou seja, as linhas de ângulos no gráfico, elas se cruzam. Isso reflete, né, professor, um pouco da desigualdade que a gente vem enfrentando atualmente e que vai continuar enfrentando por um bom tempo, não é verdade?
1: É para que os nossos, é, todos que nós os acompanham né, no panorama, os gráficos que você se refere, né, aí são os gráficos elaborados pelo INEP no censo, né, dos dados de rendimento e aprovação, reprovação e isso bem notado por você, Thais, porque as escolas particulares, a larga maioria dessas escolas, elas já tinham uma, uma estratégia de trabalhar online com plataformas adaptativas e, de alguma maneira, elas, claro que tiveram que fazer investimentos importantes para preparar o professor, mas elas já tinham um drive inicial que ajudou muito a fazer essa transição para o ensino remoto. Né? E, por outro lado, elas também voltaram presencialmente, uma boa parte delas, mesmo que de maneira escalonada, porque a capacidade de gestão, de oferecer condições de segurança, de ventilação adequada, as escolas particulares elas têm uma capacidade maior de responder a essas demandas recomendadas pelo, pelas autoridades sanitárias locais. Diferentemente das escolas públicas, que têm escolas que têm condições, sim, do ponto de vista arquitetônico, de oferecer condições seguras de ventilação, tudo, mas tem outras, como eu já disse, são verdadeiros puxadinhos, que não tem a ventilação adequada, e mostrou claramente que as escolas particulares fizeram não é, um processo mesmo de avaliação e que, notadamente, fazendo a avaliação, tiveram os mesmos problemas, de alguma maneira, que as avaliações diagnósticas feitas agora nas escolas públicas, de São, na, escola, na rede pública de São Paulo, que mostrou uma queda brutal na aprendizagem, Certamente as escolas particulares também tiveram alguma queda e tiveram reprovação é e tiveram um abandono que, digamos, comparado a anos anteriores, foi maior. E por quê? No caso das particulares, porque parte dos pais das famílias nesse período perderam emprego, né? tiveram rendas reduzidas e tiveram dificuldades de manter as mensalidades. Não foi por uma questão, na verdade, de oferta. Foi uma questão de manter o filho na escola particular com a perda de renda e a perda de emprego. Muita gente ficou desempregada. A gente nunca a uma taxa de 14,5% de desempregados, né? que foi uma consequência da pandemia. Então, muitos pais tiveram que tirar os seus filhos das escolas particulares. Então, no caso das particulares, foi o efeito... Socioeconômico gerado pela pandemia, desemprego que fez com que os pais tirassem seus filhos das escolas particulares. É tanto que muitas escolas particulares pequenas, religiosas, fecharam nesse período, porque não tiveram condições de se manter por conta da evasão provocada pela perda de renda dos pais daqueles estudantes.
0: Isso mostra, né, professor, que o desafio na educação é muito maior do que a gente imagina. Bom, mas para encerrar o panorama da educação de uma forma positiva, como a gente sempre gosta de fazer por aqui, eu queria chamar a atenção de quem está nos assistindo ou nos ouvindo no podcast, que ainda estão abertas as inscrições para o curso de atualização Políticas Públicas e a Qualidade da Educação. Esse curso é promovido pela Cátedra Sérgio Henrique Ferreira e as aulas começam agora no mês de julho. Então, se você é dirigente ou técnico de alguma secretaria municipal de educação do estado de São Paulo, acesse o site do IEARP para ter mais informações sobre esse curso. O endereço é esse aqui que você está vendo na tela, sites.usp.br barra IEARP. Vai ser um curso bem importante para esses profissionais, não é mesmo, professora?
1: Olha, é um curso, como a gente falou na semana passada, com grandes especialistas da educação brasileira sobre as políticas públicas, as principais mudanças que estão acontecendo. Né? Então, é uma grande oportunidade de atualização. Portanto, é um curso de atualização de 40 horas né, que será realizado ao longo do semestre, de, de, segundo semestre desse ano, né, e que vai dar direito aos seus participantes né, de receberem um certificado emitido pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, da Ribeirão Preto, né, e portanto, gerando a oportunidade de, de se desenvolverem profissionalmente, mas também de ampliar o seu leque do ponto de vista de portfólio curricular.
0: E o nosso panorama da educação de hoje está ficando por aqui. Professor Mozart, muito obrigada por mais esse nosso bate-papo.
1: Um grande abraço, uma boa semana para você e a todos que nos acompanham, Thaís.
0: E se você quiser conhecer mais sobre o trabalho da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, acompanhe os nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos presentes no Facebook, no Instagram e também no Telegram. Inscreva-se, curta, compartilhe os nossos conteúdos e deixe o seu recadinho contando que temas você gostaria que a gente discutisse aqui nesse espaço. E na semana que vem eu volto com mais um Panorama da Educação e eu te espero aqui. Até lá! Você ouviu Panorama da Educação, o podcast da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Apresentação e produção: Thaís Cardoso.